0: já estamos live já estamos live diz aqui a coisa malta isto hoje temos aqui o comentador Carlos Silva, mas ele diz que o som não consegue ver se o som está bem ou
1: está mal vamos ficar aqui estou, estou aqui a pilotar pá. vamos aqui o golo
0: gol do que está no Naufer não foi uh, veja se o som aí está, está bem ou não, é? vamos nos dizer -nos. por favor Aqui vai dando aqui alguns, alguns cortes, mas eu acho que a coisa vai dar. Esta gente hoje estamos muito em sítios diferentes, portanto as internet são desconhecidas, portanto temos que ver o que isto vai dar. Ora, ok, aqui já está, já recebi notificação também, portanto. Siga. Siga para o bingo. Não sei quem é que está a ver a televisão. Está a dar a Cristina? Que bom. Ora, boa noite a todos. É atrás de ti. Exatamente. Sou o fundador do Conselho de Consultores. Estou com o Carlos, o relatador de futebol, e com o Igilberto, o homem que tem a televisão atrás dele. Olha, <risos> ah, é até lá atrás, mas com Igilberto. Ora, baixa-te para ver qual é o programa que está a dar. Não, tens de baixar mesmo. Ah, passa. Assim é não se vê, é. É, assim é só se vê os piolhos. Não se vê. Ah, boa, vira tu um bocadinho para o lado. É SIC. Ah, parecia-me o Ot, os canais do outro, mas afinal Ora bem, hoje o assunto é uma coisa que já nos tem não a pedir há algum tempo, uh, e que eu digo já que não domino, por isso é que o Carlos Alberto de Castão para este assunto de facto não domino. É uh, malta está a dizer que, boas-noites, ninguém nos diz se o som está bem ou não, portanto vamos partir do princípio que o som está bem. Uh, é, portanto, mas cada vez mais as pessoas tentam encontrar alternativas para a questão dos 10%, de, de, de conseguir não ter que dar os 10%. Portanto, eu percebo esta questão, mas, como tudo, há vantagens e desvantagens nestes produtos, e que o ideal aqui que também nós desmistificarmos um pouco. Mas, calhar, passava a bola ao Carlos, já que estamos a falar com o de futebol. Carlos, dá-nos aí as vantagens do <risos> produto para nós... Abrirmos aqui o, abrimos aqui o a, bola, a bola,
1: o esfera e começar a rolar. Prontos, vou falar um bocadinho do, do como é que funciona o produto e depois falamos das vantagens e desvantagens e debatemos até um bocadinho com o Edi. Uh, relativamente ao produto, pronto, é um produto que é permitido só ter um prazo máximo de 30 anos, ou seja, o prazo máximo do financiamento serão 30 anos. Uh, é realmente possível obter o financiamento a 100% desde que a avaliação do imóvel seja igual ou superior ao valor de venda? No prazo, por exemplo, na Caixa de Depósitos, que é o produto que estamos a falar, que é o, neste momento o único banco que está comercializado, no crédito de habitação normal, eles neste momento permitem ir aos 78 anos de idade, prazo máximo, aqui só permitem ir aos 75 anos. Pronto. Em termos de spread, os spreads são ligeiramente superiores ao crédito de habitação, eh, ronda mais ou menos os 2%, e depois a análise ao financiamento será sempre uma análise conforme pronto, as condições do cliente, é uma análise ao crédito de habitação, Começou um a Habitação e é aprovado nesses sentidos. Pronto, mas aqui basicamente o cliente paga uma renda e o imóvel só passa para o cliente no final do prazo, que existe um, uma prestação que é o valor residual, que aqui também será entre 2% a 5% do valor do imóvel e que é pago na última prestação.
0: Muito bem, E Dilberto, isto é, tem sido um produto que os clientes vão falando, com, vão falando, isto começa a ser um produto que é falado, ou seja, já não é só aqui que nos vão pedindo, mas tenho a ideia que os clientes, conforme vão, vão, vão tentando alternativas à questão dos 10%, o boca a boca vai funcionando. Tens tido muitos clientes que têm falado neste produto ou, ou ainda não é uma coisa com alguma frequência?
2: Ainda não é com a frequência que eu esperava, mas, mas já se começa de facto a falar mais. Uh, Prende-se mais com a questão, quer dizer. Aquilo que muitos clientes perguntam e nós acabamos por acabamos sugerir isso é como é que se ultrapassa a questão dos 10% que agora são obrigatórios. Ora, nós aqui há um ano ou dois tínhamos até aí uma instituição bancária que até tinha um produto que permitia isso, mas obrigava mais que uma hipoteca e não sei o quê, que até entretanto saiu do mercado. Neste momento posso dizer que é o único produto que existe que permite isso. Ora, e nesse sentido é normal que as pessoas perguntem, olha, eu não tenho os 10%, quais são as alternativas que eu tenho? Portanto, e, e este produto é sugerido por nós. Agora, sugerido pelos próprios clientes, até tirar algumas dúvidas, não tem, porque é leasing, portanto, a palavra leasing normalmente e tradicionalmente para particulares, eh, estava mais associada ao carro, ou a compra de um carro, outra coisa qualquer, não há habitação. Ora bem, o... o nós tentámos, porque de facto até, e o produto parece-me bastante interessante, Tentamos agora incutir às pessoas que existe esta alternativa.
0: Sim, mas, mas achas que de facto é uma alternativa viável uh, ou, ou não?
2: A alternativa é boa, claro, é sim, tem os seus prós, tem os seus contras, porquê? Porque mensalmente vai ficar mais caro, por duas razões. Uh, repara, se for uma pessoa que tenha na ordem dos 45 anos, faz todo sentido. Uh, se for uma pessoa mais nova, pessoal de 25 anos, que se fazia um crédito de habitação normal podiam fazer por um prazo de 40 anos, aqui já vão poder fazer só por 30. Mas não tem que dar os 10%, portanto, uh, o custo inicial, quer dizer, a mensalidade é mais cara, mas contorna a questão dos 10%, e eu acho que o produto faz sentido. Porquê? Porque... O, o, pago os, os, o, a análise de risco é feita normalmente, paga os impostos normalmente, eh, não, tem, não tem os 10%, portanto não se tem que andar, como muita gente fazia, eh, e, e já falámos até sobre isso, eh, ou fazia créditos à parte ou qualquer coisa eh, que ficavam substancialmente mais caros do que aquilo que fica uma situação destas por um curto espaço de tempo. Portanto, na minha opinião, se me perguntarem, o crédito de habitação tradicional é mais barato, ok? Não há dúvida nisso. Agora, a alternativa a quem não tem 10%, neste momento acho excelente esta opção.
0: Carlos, também tens a mesma opinião?
1: Sim, é, é assim. Uh, falando um bocadinho sobre este produto, este produto já foi lançado no ano passado, no início do 2020, penso eu. Uhum. Uhum. Uh, nós, por exemplo, na nossa agência felizmente temos vários, várias vendas de imóveis uh, durante o ano e posso dizer que nunca fiz este, este produto ou seja, conheço é verdade que às vezes as pessoas falam mas a verdade é um pouco como a é OED diz ou seja, ele é mais dispendioso em termos de mensais porque, claro, acaba por, acaba por ajudar no efeito da poupança inicial é né? que pessoas que, que não conseguem ter os 10% mas, por outro lado, acaba por a prestação ser superior, não só pela questão de dar o financiamento a 100%, mas também por o prato ser mais reduzido, por o spread ser superior e também por os custos da conta também serem superiores, porque no leasing imobiliário a comissão de gestão é, é diferente de, um, de uma comissão de conta normal, ou seja, aqui paga cerca de 10 euros por mês de comissão de conta. Por outro lado, o IMT também é mais caro. Enquanto, no, 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 quando compramos uma habitação própria permanente, pagámos IMT de uma habitação própria permanente, aqui, como estamos a pagar rendas, vamos pagar IMT de uma habitação secundária. Por acaso, aqui, eh, o Mas,
0: consegue... é, uma, é uma solução? Sim,
1: desculpa. Não. Continua, continua. Sim, sim. Não, não, não. É uma solução para alguns clientes. Agora, não é muito usual, nem sei até que ponto a própria Caixa de Alpoços e aí poderíamos até ver um pouco os dados de qual é a porcentagem de, sei lá, deste tipo de produto que está a ser feito no mercado, qual é a porcentagem da Caixa eh, na concretização deste tipo de produto. Porque não sei até que ponto este produto também está a ser muito aceito pela parte do banco, não sei se eles condicionam ou... Ao, ao... Nunca, nu, nu, nunca tive grande uh, abertura, mesmo do, da parte dos clientes, ou seja, eles conseguem sempre de uma certa forma... Uh, contornar os 10% ou com a ajuda de familiares e acaba de sempre por ser mais, mais vantajoso?
0: Sim, sim, a questão, a questão é, é um pouco essa. Embora eu tenha ideia que quando, foi, quando o produto foi lançado, ele estava, a própria caixa estava com alguma força, porque eu, eu, eu recordo-me de ver alguma informação sobre isso, portanto não acredito que tenha sido uma coisa assim tão... tão simulado digamos assim, mas há aqui uma questão que o João Fonseca levanta que faz todo sentido, que é uh, até pela aquela questão do, que as pessoas muitas vezes optavam pelo, por fazer o, o crédito pessoal, que é uh, acaba por ser mais fácil diluir o crédito adicional pessoal para cobrir os 10% Sim, não, não,
2: falar, okay. já, Era, não, era aquilo que eu estava a falar há bocadinho é, que no sentido de o produto, se, se precisas comprar casa e queres comprar casa e não tens 10%, o produto é top assenta como uma luva porque, de facto, se tu vais fazer, compras um imóvel, depois é preciso de 10%, vais fazer um crédito pessoal, a taxa de juros é diferente. Portanto, não há dúvida nenhuma. E parece-me, e esta afirmação que o João São faz, vai de encontro àquilo que eu tinha dito no sentido de não tens 10%, epá, sabemos bem que, principalmente na conjuntura atual, ou se tem ou não se tem, fazer créditos pessoais pode ser perigoso. Todos nós sabemos isso, pode ser perigoso. Uh, uh, no, num futuro bem próximo e, e nos primeiros anos obriga a uma carga enorme, há pessoas que ficam a pagar tanto do crédito pessoal como da casa aqui não há isso, aqui diluído na mensalidade tem um impacto muito menor
0: Sim, entretanto até estava aqui a ver o que o colocamos ontem no, no, no nosso grupo e há aqui o Eduardo Ferreira que diz, já tive um processo a correr na CGD para, para o leasing e pediram 10% na entrada não é bem como eles vendem o peixe Uh, não sei se terá sido o mesmo produto, uh, mas, mas uh, é, só, é só aqui uma chamada de atenção. Depois, vamos ver o que que a malta aqui já nos está a dizer, antes de avançarmos aqui para algumas perguntas que já tenho, que nos foram enviadas durante o dia. malta dizer boa noite, boa noite, boa noite. O seu Luís Miguel diz que continua as legendas. De facto... Uh, tenho ideia que a malta a queixar-se das legendas no meu telemóvel não aparece as legendas tenho ideia que isso tem a ver com a configuração do, 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 do computador ou do vosso telemóvel
2: um... no meu aparece
0: é? e também consegues é, desativar? no meu também aparece mas também. consegues desativar não?
2: é isso que eu estava a ver ah, é
0: eu a tentar tenta abrir tenta isso
2: mas não consigo desativar isto
0: dá-me a sensação que tem a ver com o programa ou seja, o programa quando envia envia automaticamente dessa forma, mas eu
2: Uh, que é à espera da resposta consigo, não. É, não consigo não a do, aqui, eu, tenho que verificar
0: ok, uh, mas continuando uh, temos aqui já o Vitor a falar que já tem aqui a resposta do banco à questão do, daqui a pouco vamos abordar da, da renegociação Jorge Almeida a portar qual é a financeira que faz é a CGD neste caso depois Pedro Quintal leasing imobiliário para as empresas que têm os mesmos spreads uh, isto não é para empresas, Pedro Quental. Uh, isto é para uh, particulares. E já, eu, o Igloberto e o Carlos já falaram sobre, sobre a questão dos spreads. Dos Depois. Quanto à e quanto à propriedade do bem? Acham que. Já falamos sobre isso, mas de qualquer forma, vou voltar a reforçar. Quanto à propriedade do bem, acham que, formalmente ao crédito de habitação, é quem em leasing, o bem é do banco? E o crédito de habitação desde Janeiro não tem comissões de processamento de, de prestação. Era no fundo é o que o Gilberto já falou, não é Carlos?
1: Sim, uh, pronto, E tem aqui algumas desvantagens o facto do leasing mulher e que, como refere aqui a Joana, ou seja, a, a propriedade do bem fica da caixa de depósitos, ou seja, o bem não fica da propriedade do cliente. E por, essa, por esse motivo, por exemplo, nós durante o, o prazo do financiamento também não conseguimos fazer transferências de crédito. É outra das, das desvantagens que o, que o produto pronto, tem neste caso, ou seja, não, não conseguimos uh, negociar as condições e transferir, ou podemos conseguir até transferir o leasing para outro banco, penso eu, não sei, mas se calhar pagar todos os custos inerentes a isso. E... Uh, mas a propriedade aí também teria que passar, teríamos que pagar novamente impostos, porque a propriedade do bem teria que passar para outra entidade bancária, por isso isso nunca, nunca iria compensar, não é? Uh, mas sim, é aquilo que, que nós já falámos, da comissão de gestão, ou seja, uh, a comissão de gestão do, da conta de um crédito de habitação é inferior a uma comissão de gestão de um leasing imobiliário, que aqui na caixa eu penso que ronda mais ou menos 10 euros, na comissão do leasing, 9 euros, de qualquer coisa, 9 euros e qualquer
0: coisa. 9,80 e tal. No fundo, no fundo é, foi o que já, que já abordaste, não é, Gilberto? A questão, a questão, a questão aqui abordada é, é, é um pouco essa. Uh, os, custos, os custos
2: associados, principalmente a essa questão dos euros uh, é significativo. É significativo. O leasing dá para transferir uh, para outro banco. Tenha que pagar novamente impostos, logo deixa de compensar. Aqui a diferença em relação ao crédito de habitação pode ter vendido outra pessoa durante o percurso do crédito. A diferença é, é, é cedida à posição contratual, isto é, quem comprar pode assumir o leasing que está em curso. Portanto, há diferenças, nem tudo são vantagens. A vantagem maior é, não tenho os 10%, isto é uma alternativa. Portanto, porque tudo o resto, taxas de juro, a possibilidade de transferir de crédito, é pá, isso não, não se consegue, não, não faz sentido durante o crédito.
1: Tem okay. outra vantagem que não falámos que é a questão do imposto de selo, do financiamento, que não existe também. Aqui no, o cliente não paga o imposto de selo sobre o financiamento.
0: Ora, muito bem. Perguntar ao Sr. Miguel se ainda aparecem as legendas, já conseguiu resolver o problema indireto? Sou tipo um mecânico.
2: Olha, a, mim, a mim deixou de aparecer. Ah,
0: vá, um motor a
2: trabalhar e eu aqui, opa,
0: a minha mulher não sabe quem tem em casa, se ela soubesse.
2: Os Está sempre a dizer
0: <risos> e eu, afinal, até resolvo algumas coisas uh, depois, Joana, o regulador não permite efetuar crédito pessoal para a entrada uh, se... sim, Joana, não permite, uh, mas daí a não permitir, é tipo, nós irmos na estrada e não podemos ultrapassar os 120 mas só quando a polícia nos apanha é que e, e o problema aqui tem a ver mais com a Euribor, quando a Euribor começar a subir aí é que nós vamos perceber que o, o regulador tinha razão uh, uh. Eu não tenho legendas, ok. Rodinha dentada, desativar legendas, diz a João Mesquita. De qualquer forma, eu já desativei aqui da coisa. No YouTube é mais fácil que no Facebook. Ok. O Luís Miguel diz-nos aqui... Aliás, o Luís Miguel supostamente está para fazer um vídeo comigo sobre isso, para a questão de, de investir em imóveis. Este o, produto que o que Luís
1: está... diz é um bocadinho... É um bocadinho aquilo que estávamos a falar, ou seja, isto não é para todos, ou seja, basicamente é muito restrito, é muito restrito, este. por isso é que se faz pouco, não é? E, e se calhar este tipo de clientes também não, não opta tanto por isto, não é? ou seja, opta mais por, o, por outro tipo de solução de crédito de habitação.
2: Ó oh, oh Carlos, o leasing é sujeito à análise de risco, e, portanto, o consequente Sim,
1: eu mas sei que aqui,
0: sim, é Eu visto, Eu vendo fora e não percebendo muito este produto, apesar de perceber a lógica do leasing, eu verifico o seguinte: tem que haver aqui outra, ou seja, o cliente tem que estar a ver aqui outra, 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 outra vantagem numa questão fiscal ou numa questão do imóvel não estar em nome dele, que isso às vezes faz, faz... diferença. Exatamente. Portanto, a minha questão aqui prende com isto: quer dizer, eu tenho bons rendimentos, à partida tenho poupança após 10%, certo? Uh, e, portanto, o rendimento também vou criar um bom spread. Portanto, não vou criar um spread de 2%, certo? Exatamente. Uh, então, a vantagem tem que ser esta questão, de não ter o imóvel em seu nome. Uh, outra questão aqui que, 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 possa, que, possa, que possa ser levantada. Porque quem tem bom rendimentos uh, e tendo os 10%, uh, parece-me difícil que opte por este produto numa perspectiva de, de, de poupança,
2: certo?
1: Sim,
2: sim, sim, sim. Mas faz sentido o okay. a dizer. É. Faz sentido porque, sim, eu, eu estou a perceber o que tu queres dizer e faz todo sentido porque de facto pronto, eu, eu acabo por dizer que é uma solução para quem não tem os 10%, mas depois há o um outro raciocínio que é esse que estás a fazer, que é o facto de, ok, não tem os 10%, mas de qualquer forma não quer dizer que o, o, o cliente tem que ter alguma coisa que dê ao banco, porque senão o banco vai lhe pedir, como aconteceu naquele comentário, e dá um bocadinho, vai lhe pedir uma entrada, portanto vai dar o mesmo. Uh, uh, portanto, o cliente tem que ter alguma mais-valia em termos de risco. Um, mas sim, é um ponto de vista, é um ponto de vista e concordo com ele. Uh, o Bruno, o Bruno
0: Tabá já está aqui a dar ideias, mas eu se calhar não vou ter isto em direto, porque se calhar... -se. Uh, <risos> uh, eu tenho aqui que no pique para apagar. Ele sabe que está apagar. Uh, ok, o leasing no final do contrato tem-se de fazer nova escritura e mais custos? Sim, também é essa questão, tem que fazer nova escritura no final, caso que, caso que depois uh, queira manter o imóvel, como é óbvio. O imóvel tem que passar para si. Para exatamente. exatamente. Um, depois aqui o Hernani Filipe diz boa noite, para um crédito de autoconstrução também existe exigência de 10% pelos bancos. Já falamos sobre isto, mas vocês podem voltar a abordar o assunto. Assim muito rapidamente.
2: Carlão, à praia.
0: Não
1: Carlão? É, ok. É não estava a ouvir muito bem, mas já, já estou a ver aqui o comentário. Ok. Autoconstrução também exige, existe, existe... existe uh... Esta situação, assim, existe, no entanto é muito fácil de contornar, porque quem vai pedir um crédito à construção, se tiver já o terreno, ou seja, vai conseguir ter uma avaliação no imóvel muito superior àquilo que vai pedir de financiamento, ou seja, basta colocar o orçamento um pouco superior àquilo que irá gastar e facilmente consegue ter os 100%, estamos a falar, é a realidade esta, consegue sim, sim. facilmente ter os 100%, 100 do que necessita para a obra. Mas, e tem já que, é que
0: também, o terreno é que só precisa dos 10% do terreno, certo? Também é o produto que faz
1: isso. E se o cliente, por exemplo, se for para comprar um terreno urbano ou um terreno de construção, um, os bancos exigem os 10%, mas é sobre o valor do terreno, o, o que também é uma vantagem. Em vez de, por exemplo, o terreno custa 50 mil, Uh, temos que ter 5 mil euros, se a casa custasse 200, tínhamos que ter 20 mil euros. Pronto, isso é outra das vantagens deste tipo de, de operação, da compra do terreno mais construção. Agora, também existe bancos a financiar, quando os clientes têm os, já o terreno, a financiar 100% da construção sem qualquer tipo de problema. Gilberto,
2: queres acrescentar alguma coisa? Não, portanto, basicamente, o Carlos disse tudo, portanto, a norma é os bancos emprestam 90% do valor do orçamento, pronto, naturalmente aquilo que muitas pessoas fazem é apresentar um orçamento ligeiramente mais alto, cujo 90% representa 100% da realidade da obra, portanto, é isso, é fácil. Sim, também. já falamos,
0: aliás, há vários, em vários programas, aliás, tenho a ideia que já fizemos um programa só sobre isso. Sim, uh, sobre as vantagens da autoconstrução e no, na questão do financiamento. Muito bem. Uh, este crédito também abrange as casas modulares.
1: Não pois. sei. No,
2: uh,
1: uh, este, o leasing?
2: Sim, sim, sim. Estamos a falar do leasing. É? Porque sim.
1: As casas modulares, isto, o leasing é feito para imóveis, penso, também dá para a construção. Também li que também dava para a construção. Agora não sei se dá para dá casas para modulares.
0: Sim, isso tem mais a ver com o banco do que propriamente com o produto, não é? As casas modulares. Embora os bancos é, é todos, é
1: é. É. Antigamente
0: é que só viam... Um sim, logo
1: quase todos os Sim. Inclusive sim. até tenho uma lista, acho, acho que existe uma lista de empresas associadas a esse tipo de, de casas que já estão certificadas pelo, pelos bancos. Sim,
0: sim, sim. Quem fica a pagar o IMI? Supostamente, sim.
1: É o cliente o... que o paga.
0: É... é faturado, ou seja, supostamente é, é, é o banco, mas é faturado ao cliente.
1: Tenho ideia disso? É faturado, é faturado ao cliente,
0: exatamente. Sim sim, 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 sim. Ora, muito bem. Através do consultor financeiro conseguimos 90% em quase todos os bancos. Através do consultor financeiro conseguimos os 90% em quase todos os bancos.
2: Deve ser. Deve ser Os aquela 90%. questão. É aquela questão, Carlos. Valor de aquisição, avaliação. Deve ser isso. Isto é, o, o... as pessoas têm que dar. O banco empresta 90% do valor mais pequeno, ou da aquisição, ou da avaliação. Portanto, deve ser, deve ser isso. Que... Porquê? Porque. Uh, os bancos, por exemplo, falámos até da Caixa e outros, emprestam 80% e 85% Sim. do valor da avaliação. Portanto, as pessoas, apesar de darem os 10% que são imposição do Banco de Portugal, têm que cumprir o critério da avaliação, isto é, o financiamento tem que ser 15% no mínimo acima do valor que se está a pedir. Ou melhor, desculpa, a avaliação tem que ser 15% acima do valor que se está a pedir de empréstimo, mesmo que tu dêes os 10%.
1: Sim, sim, o imóvel não, não tem que ter avaliação. É. Sim, 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 ou seja, isso, 85% da avaliação é o, o máximo que os bancos neste momento estão a fazer. É verdade que existe um ou outro que possa chegar aos 90%, mas isso também irá agravar as condições uh, dos spreads. Agora, obrigatoriamente temos que ter os 10%. Depois disso, se cumprir com o critério da avaliação, mantemos os 10%. Se a avaliação for abaixo do pretendido, aí o cliente terá que dar um pouco mais.
2: Eu não sei se vai ajudar o João, mas valor de compra 100 mil euros, tem que dar 10 mil e a avaliação tem que ser de 105. Pronto.
1: Exatamente. Se
2: calhar assim, redondo, dá para ter uma base de comparação para aquilo que ele
1: pretende.
0: Temos aqui, já, temos aqui, temos aqui um testemunho, Eu tenho a ideia que foi o Eduardo que até também estava, no, também estava no grupo, em que diz, o ano passado tive na CGD um processo de leasing de habitação de 30 anos, a folha produto dizia, dizia uh, que era uh, 100% financiado, mas o processo foi barrado, uh, duas vezes barrado, porque o banco uh, só aprovava o negócio, Pois ele continua com 10% da entrada da minha parte e 10% de valor residual. Portanto, temos, temos, aqui, ver, temos, temos, aqui, uma, temos aqui um ponto um
1: Muito bem. A questão é que, se calhar, se calhar o, o Eduardo, uh, num crédito de habitação normal, se calhar era aprovado. Primeiro porque o prazo diluía para os 40 anos, não é? Uh, basicamente a prestação reduzia, logo a desta aí também iria reduzir, o spread era mais baixo Pronto. por isso é aquilo que o Luís fala um bocadinho, ou seja, é um, um produto um pouco restrito e, e é fácil de perceber eu no ano, fizeste, ou é, fizeste algum crédito, algum, algum leisinho na caixa no ano passado?
2: Não, um, mas depois não avançou
0: Sim, mesmo a, mesmo a okay. da malta que nos vai acompanhando também não temos muitas... Há ah, ah, a questão, ou seja, perceber como é que o produto funciona e também por isso é que fizemos o, o, o programa, para perceber. Uh, e, e acredito é que no, no final a maior parte das pessoas vão, não, não vão ver grande vantagem em comparação, até por esta questão de teres ter, que ter bom rendimento já a partir de atrás poupanças, portanto, suficientes para os 10%. Portanto, é uma, é, uma, é uma perspectiva. Aliás, o Eduardo acaba por dizer, para ter que dar os 10% de entrada inicial... Um, fiz crédito de habitação normal. Um, para isso fiz crédito de habitação normal. Portanto, a questão é, é um pouco essa. Até numa taxa, na taxa, na taxa de esforço, é óbvio que, que, que deve ser muito mais vantajosa a de crédito de habitação. A questão aqui é mesmo esta de, de perceber os 10%, ou, ou, ou não os 10%, ou, ter ou não ter os 10%. Bem, mas vamos avançar. Uh, o gerente do Balcão até ficou azul. Até foi ele que mandou o processo para a Reinaldo Faz parte. Bem, vamos mudar, vamos mudar para o próximo tema, senão não vamos conseguir, entretanto, houver aqui mais algumas questões, nós voltamos, uh, voltamos a isso. Ora bem, ora bem. Então, uh, o assunto que, uh, seguinte, quer dizer, eu uh, quando, quando vos disse que o que era, não sei, uh, isto, isto para vocês é, é para vocês é pacífico. Eu recebi alguns comentários de malta que trabalha na área uh, de, 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 estar a dizer, de estarmos a dizer que, que o cliente deve renegociar primeiro com o banco. Para vocês é pacífica essa questão. Vocês acham que deve ser isso que o cliente deve fazer ou, ou não?
1: Carlos? Olha, a primeira coisa que eu faço com o cliente, realmente eu pergunto ao cliente se já teve alguma abordagem com o banco dele. Isso questiono -se sempre, porque se for esse o interesse do cliente, eu prefiro que ele o faça antes e que veja realmente qual é a abertura do banco e que o banco lhe faça exatamente a proposta, porque acho de todo injusto, quer dizer, o banco primeiro nunca alertou da possibilidade de, de redução de spread, não é? ou seja, pelo banco o cliente iria estar sempre a pagar uh, e a lucrar cada vez mais não é? uh, relativamente ao, ao processo. Por isso, quando alguém os alerta destas situações, é no sentido de os tentar ajudar, claro que vamos ter o nosso trabalho, mas uh, por isso é que eu alerto sempre para o cliente, se quer realmente uh, questionar o seu banco, faça-o agora, veja a proposta dele, entretanto uh, eu vou tratar de ver outras soluções não é? noutros, noutros bancos e depois comparamos agora eu não acho de todo que, que seja obrigatório irmos primeiro ao nosso banco, até porque acho que deveria ser o nosso banco alertar-nos desta possibilidade não é? porque pronto, não, não, não acho que faça muito sentido termos obrigatoriamente que ir ao nosso banco ver, ver as situações porque, para isso, acho que se nós estamos aqui a ajudá-los, é? às vezes falamos, estamos aqui a fazer estes programas, no sentido de alertar as pessoas, uh, e o nosso objetivo é sempre que os clientes tenham as melhores propostas. Nós fazemos o nosso trabalho uh, em, em toda, em todo, pronto, com, com todos os bancos com, com que trabalhamos. E apresentamos a melhor proposta ao cliente. O que, é que, o que acontece muitas vezes é que o banco nunca acompanha as propostas, mas depois numa fase final... Ah, ah falei, falei com a administração, não sei o que, afinal vamos acompanhar. Ou seja, basicamente é, é só no final, na ameaça, é que eles reagem. E eu acho que isso, pronto, não fica muito bem ao, ao, ao banco dos clientes. Por, por isso é que eu peço sempre ao cliente para fazer primeiro essa análise no banco e depois assim comparamos com a nossa. E decidimos. Mas não sei o que é
0: eu, antes, eu quando, quando, antes de me reformar de garantir de habitação, uh, uh, tinha ideia, não sei se vocês, se vocês mantêm essa ideia que era e uh, isso acontece em mais empresas, não é só nos bancos, que os bancos às vezes dão mais valor aos, aos clientes novos do que eu, de quem tem em casa uh, e na questão da transferência notava-se muito isso, e Alberto, isso ainda se nota ou, ou já não?
2: Ainda se nota se ainda se nota uh, a, maioria, a maioria e alguns clientes ficam muito chateados com isso porque isso efetivamente acontece. Isto é, há efetivamente um, 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 a noção de que, por exemplo, uma pessoa, um cliente que há dois anos, numa determinada instituição, contratou 1.3 um ou 1.2 um e depois de repente chega lá um cliente para o mesmo banco que não conhece lá nenhum ou até se transfere de outro banco para ali e já tem um spread de 1%. E as pessoas ficam aborrecidas. Faz algum sentido. Ou melhor, faz todo sentido. Eu percebo, não é? Porque... Mas sim, as pessoas ainda hoje ficam muito aborrecidas porque isso ainda acontece, ó oh, José.
0: Mas, Gilberto, mas já és mal e bocado, porque a sogra do Carlos entrou, entrou no programa. Nem por aí, de
1: certo. Pá, foi. É uma vergonha, Gilberto. Mas, mas tá, aquilo. aquilo tá, sim, Carlos. Isso, isso, isso acontece, acontece sempre, não é? Ou seja. Uh, eu vejo os clientes que já, estão, já são clientes do banco há, há bastante tempo com muito piores condições do que os novos clientes, não é? até porque também o mercado também está a evoluir nesse sentido, ou evoluiu nesse sentido, que foi no sentido da, 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 da redução dos spreads. Mas o que é certo é que eu nunca vi um banco a, dizer, a ligar a um cliente e a dizer, olha, você está a pagar 0,5, consigo está a pagar 1,5, consigo-lhe colocar, a pagar por cento Isso eu nunca vi, não é? E, e aqueles processos que nós tratamos dos clientes são clientes que são alertados por nós ou, ou porque vê, pronto, vê, vê os nossos programas, vê, vê as nossas publicidades, vê, é o passo à palavra dos clientes. Uh, nunca é o próprio banco a dizer-lhe, olha, tem a possibilidade de reduzir o spread, não, tem que ser sempre a iniciativa do cliente. Por isso, se o cliente está satisfeito com o seu banco e quer realmente ver se pode negociar as condições, acho que o deve fazer antes, porque numa fase final acho que é um pouco injusto. Porque, basicamente, o que é que o banco vai fazer? Ah, eu acompanho. E acho que isso não é o mais correto.
0: Portanto, portanto não, não mudou nada desde que eu me reformei. O que é o que, é, que é <risos> espetacular. A, a questão é... é eu eu recordo-me que era normalmente eles metiam sempre pelo menos mais 0,1 ou 0,2 do que o clientezinha tinha. Ah, e comigo aconteceu algumas vezes. Ah, aliás, eu não ouvi e dou esse exemplo. Os senhores... Uh, eu, eu tinha, de facto, uma proposta para, 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 para transferir uh, só me faltava enviar a documentação para, para ser aprovada eu já tinha dado os dados uh, e estavam, tá é pá, pronto, mas se vai já ir à app e compras uma garrafa de vinho e já dá para nós conseguirmos esse prédio, assim, só, a minha resposta foi exatamente, é pá, vocês vão perder um cliente por uma garrafa de vinho e enviei o e-mail uh, o e-mail saiu, foi é, pá, a estas horas da noite eu sei que no outro dia de manhã já tinha o já tinha um e-mail a Não, para, pronto, para aí que a gente... Não, se calhar ainda vou conseguir e tal. Que é aquela coisa do... Estou voltas. Do... E o prazo estava dado, aliás. Eu, 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 o, que eu, o que eu fiz no vídeo foi exatamente falar sobre isso. Porque o que o Carlos diz faz muito sentido. Uh, e, e eu acho que é importante nós darmos oportunidade... Mas perceber se o banco está disponível. Uh, e a questão quando eu digo que... Ou, ou vamos nós picar ou falamos com intermediários créditos como vocês... Uh, numa perspectiva de perceber o que é que o mercado tem para oferecer àquele cliente com aquelas características uh, seja, 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 seja numa perspectiva de, de, de até alterar algumas condições do crédito seja para manter exatamente o que tem uh, se depois uh, uh, aqui uh, 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 ou seja o cliente depois também tem que ser sério com vocês no, ou seja, tem que ser sério com o banco de eles, vai dizer uh, 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 eu, eu tenho estas condições, vocês conseguem acompanhar ou não Uh, têm até, agradeço que me respondam até ao prazo de 15 dias, até porque normalmente o que é que eles acontecem? Vão pedindo um documento, bom, estou a ver, isto agora é, normalmente é, isto está lá em cima, normalmente era isto está lá em cima, eu nem sei, sabe o que é pá, isto agora está na, está no, no, na, na aprovação no, no patamar acima, mas agora tu ligas no dia a seguir, não, já passou um patamar, se o meu medo às vezes até era que aquilo fosse um edifício muito alto e que alguém salia, que é aquilo um patamar normalmente são tão grandes que era é preciso ter algum cuidado. E isso, de facto, às vezes não mostra muito respeito para o cliente que já lá está, que, já, que eles conseguem analisar se é um bom ou um mau cliente, porque já lhes, deu, já lhes deu a ganhar muito dinheiro ou não, se é um bom pagador ou não. Quer dizer, muitas vezes isso faz-me confusão. E depois há um banco que está disponível, muitas vezes sem conhecer o cliente de lado nenhum. E às vezes estamos a falar do mesmo banco, porque o banco está aqui a perder um cliente, mas depois está a fazer condições melhores para um cliente novo. Uh, portanto, é sempre um bocado é sempre um bocado complexo. Mas nós, eu acredito, no meu tempo também depois apanhava o cliente artista, não era? Uh, que depois também uh, fazia o contrário, acabava por uh, nos falhar a palavra uh, quando disse: não, não, se você me conseguir isso, eu troco. Uh, isso ainda acontece, Carlos ou não? Como eu dizia antigamente, eu dizia muitas vezes que não era só, não era só as empresas que iam ter livre reclamações, os clientes também deviam ter livre reclamações, que para a gente quando o cliente
1: entrava e verificar. Diz-me lá, Carlos. Acontece, é assim, nós perdemos muitos processos já numa fase muito avançada do negócio, não é? Basicamente, o nosso, o nosso serviço, e como todos os clientes sabem, é, é gratuito, mas como é lógico, estamos aqui a esforçar-nos e, e a dar-nos o nosso melhor para os clientes. E muitas vezes, durante o processo, o banco do cliente não acompanha, porque ele nós, nós próprios dizemos, questiona o seu banco para ver qual é que é o melhor spread que lhe faz, as melhores condições que lhe faz. E depois dele ter as condições do banco, então, analisámos e, e, e verificámos que realmente nós conseguimos melhor para o cliente. E quando vai para a parte da, da carta em que o banco recebe uh, o pedido de extrato, ah. muitas vezes, aí, eu não vou dizer que, posso dizer que 5% dos clientes uh, cedem ao, ao banco onde eles estão. Ou seja, o, o banco uh, faz uma proposta... É igualar a nossa e o cliente acaba por ceder. Mas Há só iguala, os bancos, é o Só iguala. Eu nunca tive, nunca tive um, o banco do cliente a fazer uma proposta abaixo daquilo Melhor. que nós estamos a propor. Nunca, Sim. nunca. Sim. Melhor Sim. nunca. É igualar. E aquilo que tu dizes faz todo sentido. Ou seja, eles reduzir ali, meter ali mais 0,1, 0.2, acontece muitas vezes. Eu, tive um, eu, tenho, eu tenho um caso muito próximo que é o meu, <risos> o meu caso, em que eu contratei em 2012 e tinha um spread alto, na, na altura os spreads eram bastante elevados, mas dada a relação que eu tenho com os bancos e com os balcões, e que tinha muito boa relação com o meu balcão, não é? É, numa fase que foi em 2016, 2017, que já se conseguia spreads muito mais atrativos, fiz esta questão ao meu balcão, olha... E, eu pretendo negociar uma spread, porque neste momento já se consegue baixar, baixar os valores. Queria que me dessem a, melhor, a vossa melhor proposta possível, porque tenho quase a certeza, eu já tinha experiência no mercado, que vou conseguir estes valores. Ou seja, este valor, ah, mas eu isso não consigo. Tenho a certeza que não conseguem. Não, em princípio eu vou conseguir, mas para estes valores não. Quando recebem, estavam a falar comigo, não é? quando recebem a carta do pedido de extrato, lá, ah, é isto, foi, é uma... isto, isto foi ao gerente, ou não sei o quê, não sei o que mais, e uma exceção, e eu, mas olha, mas eu não falo as palavras às pessoas, eu quando disse que avançava lá, já avancei, por isso, é, é para avançar com o processo de troca, por isso não, não adianta nada. E acho que é essa a postura que as pessoas devem ter. Assim, e, se claro. querem consultar o seu banco, devem consultá-lo, antes que lhe façam a melhor proposta, agora que não se aproveitem é depois o trabalho de, de, das é outras sim, pessoas sim. e dos outros bancos para, para reduzir.
0: Sim, exatamente. Até porque não, não são só vocês que têm trabalho também. É um trabalho da parte do, de parte do, do, do banco. Sim, e, tem e, muitas,
1: não... e muitas vezes, é, nós também temos que ter um, um bocado de bom senso, muitas vezes, o próprio banco, quando nós vamos fazer a transferência de crédito, já teve custos que não imputou ao cliente, não é? Porque Sim. há bancos que não imputam os custos. Por exemplo, comissão de gestão, comissão de avaliação, isto é tudo gratuito para o cliente. Há bancos que na transferência de crédito, não... não, não porque há outros que, ou seja, apesar de ser gratuito, faz o débito e depois coloca o valor da conta. E eu acho que isso é que devia ser o correto e deviam ser... Eu todos também fazer. acho. o que eu ia para dizer... Mas há bancos que não o fazem, não é? Ou seja, sim, sim, sim. é tudo gratuito para o cliente. E, e acaba o banco por ter aqueles custos e o cliente faltar à palavra a nós e ao próprio banco.
2: Exatamente.
0: E, Gilberto, também acontece ou os teus clientes não?
2: Acontece. Embora, embora confesso que, ultimamente, num, numa, numa percentagem menor. Isto porque, de facto, nós perguntámos sempre já falou com o seu banco. Uh, portanto, e normalmente aconselhámos a falar antes de ver seja o que for para perceber, e nomeadamente chegar ao banco e dizer assim, olha, eu, eu quero ver as minhas condições, quais são as melhores condições que me faz. Portanto, e o banco vai dizer, olha, normalmente é, ou não podemos mexer agora, ou então vamos coisar e depois mora para em meio ano a responder, Exatamente. ou então estamos em tempo Covid, também já ouvi essa, Uh, portanto, deixe passar a pandemia como se a pandemia fosse Exatamente. Né, a caneta. Que, que Logo estamos
0: em casa que até podemos olhar para a documentação toda e para a coisa que agora
2: Exatamente. não. não Exatamente, agora não, pá, estamos em pandemia e tal, e sei <risos> uh, uh, quer dizer, mas depois naturalmente também tem uma coisa, nós também por norma já, já conhecemos uh, na sua maioria Sim, o mercado, um, é? né? o mercado e, e aquilo que sabemos aquilo que a banca, mesmo que faça uma atenção ao cliente, sabemos até onde é que aquele banco pode ir. E depois conhecemos a concorrência e sabemos logo à partida até onde se consegue ir para aquele cliente, mediante o perfil do próprio cliente. E naturalmente portanto depois também dificilmente se perde também por aí, por essa razão mesmo. Porque nós sabemos quando vamos ao ataque à coisa dificilmente depois, mesmo que o outro banco queira mexer, há naturalmente a consideração pelo nosso trabalho, os que a têm, e, e graças tem na sua maioria, uh, mesmo que não seja graças a Deus, o, o banco depois do outro lado pode não acompanhar a coisa que nós já sabemos à partida que não acompanha, porque o nosso objetivo é arranjar o melhor que está no mercado para aquele cliente.
0: Eu no vídeo coloquei a questão dos 15 dias, foi mais ou menos o que eu fiz no meu, aliás, os vídeos que eu tenho estado a fazer têm sido tudo experiências de, que eu tenho uh, colocado, colocado um, nos vídeos, uh, do que, que aconteceram comigo, porque normalmente é mais fácil nós, nós uh, uh, colocarmos, colocarmos a nossa experiência. A questão dos 15 dias para vocês, uh, eu tive, tive, tive alguns comentários de malta dos bancos que me, que me foram dizendo que, ah, 15 dias não dá para nada e tal, porque depois vai e vem e não sei o que e tal... Uh, 15 dias parece mais que razoável para alguém pedir a um cliente que já é da casa, eu até percebo que possam pedir documentação, imaginem uh, que, é, uh, que é, para conseguirem o cliente até tem que ter melhor rendimento uh, e pedir até o IRS ou uma coisa qualquer uh, isso até percebo, porque o ordenado já lá deve cair mas queira pedir o IRS, seja lá o que for isso eu até percebo agora, demorar 15 dias uh, para perceber se aquele cliente conseguimos aquelas condições ou não Parece-me exagerado, até porque se, normalmente se vai aprovar um cliente novo em que tem que fazer a em uma análise ainda maior, estamos a falar em alguns casos de dois, três dias. Carlos, isto parece-te parece 15 dias uh,
1: razoável ou foi eu que me estiquei? Não, é mais que razoável. Ainda por cima, na situação que estamos a falar, é um cliente da casa, não é? Basicamente, uh, o banco nem vai lhe pedir, uh, muitas vezes nem pede a documentação. Sim, sim, sim. Aquilo é, é verdade. Quando vamos fazer uma renovação, muitas vezes nem, nem pedem a, no processo, a, a documentação, até porque sabem, o cliente tem lá os depos, a negociação dos vencimentos, essas coisas todas, mas é, é mais que suficiente, uh, 15 dias dá, ou seja, é aquilo que tu dizes, um, dois dias, penso que, que é o Exato. prazo razoável para quando nós temos a documentação toda. Exatamente. E,
0: Gilberto
1: também achas razoável o...
2: A decisão, sim, mais que razoável. Até porque o cliente, já já há algum tempo, já criou o scoring dentro do próprio banco. Portanto, isso não é por aí. E o banco sabe quais são os limites mínimos e máximos e mediante o scoring do cliente, que já lá está. Agora, que me digas que às vezes demora mais qualquer coisa para emitir a, 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 o documento adicional que se vai adicionar ao contrato para o cliente assinar e não sei o quê. Pronto, às vezes pode. Mas aí já com uma decisão feita. A, a, isso às vezes de facto acontece. Mas, para ter a decisão daquilo que dão ao cliente, 15 dias é mais que suficiente.
0: Muito bem. Nós tem, tem, aqui um, tem aqui um caso que me parece um bocado, um bocado uh, estranho. Uh, que é... Como o crédito é bonificado, as alterações já podem ser feitas na anuidade do mesmo. Ou seja... Isto é assim? Eu não me recordo disto. Transferências? A uh, melhorar o spread tem que ser... Uh,
2: Espero não estar errado, mas eu vou responder que não é sim.
1: É por si. Esse crédito, crédito, bu, crédito bonificado...
2: Sim, aqueles créditos que antigamente havia com, com apoios.
1: Mas isso se foi na altura dos créditos, dos créditos bonificados, os créditos também... Sim, já eu, Já era...
2: Sim, mas o Carlos, a partir de uma determinada altura, compensa trocar agora para o regime geral.
1: Sim, eu é. que Sim, 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 exato.
2: Agora é assim, eu na minha opinião, uh, até porque eu acho que eu já transferi uh, e pelo menos não tive esse handicap, só se foi mera coincidência em calhar na ah, anuidade. Isso novidade.
0: é treta, isso é treta. Uh, e depois eu vê-se aqui outra coisa que é para solicitar redução, basta se deslocar a qualquer banco BPI, não precisa se deslocar, uh, mas dado que só acontecerá em setembro, aconselho a solicitar redução logo no mês de agosto. Pá, isto só me parece estranho, uh, do mais estranho que existe. Não, Primeiro, é... não tem que deslocar, não tem que deslocar. Basta enviar o um e-mail, aliás, eu, eu, digo isso, eu, eu digo isso, até explico o que é que devem fazer, porque normalmente online até tem lá os contactos do nosso gestor. Do nosso Quando não tem, basta, basta, basta ligar para o balcão ou até ligar para o número, de, para o número de, geral do banco e, e, e com o NIF eles conseguem dizer qual é o gestor. Uh, portanto, a mim parece-me... Eu não vou dizer outra coisa, vou ser estranho, mas pronto. Só ver aqui, aqui alguém nas mesmas condições que, que vão comentar. Porque os comentários do YouTube estão a ultrapassar os do Facebook. O YouTube, a malta do YouTube está forte. Agora vamos ver se temos aqui mais casos destes. Carlos, queres acrescentar alguma coisa?
1: Não, ia dizer que se calhar estão a ver aqueles YouTubers, não é? E estão a lançar-se. Não, não. Não, <risos> é?
2: Com <risos> isso na cabeça,
1: sim. Me parece um youtuber. Sim, é, é, é então,
0: então, Estás, estás na, na, na empresa do, do Alan Massa para lançar algum futebol.
1: não? Mas não faço, não fa, eu não faço vídeos de bitcoins nem nada disso.
0: Não é para fechar forex,
1: não? Não faço.
0: Vamos nem ver forex. se está para a casa do No Uma casa do terreno através de consultor. Ok, ano passado o CGD. Ok, já falei sobre isto, já falei sobre isto. O Bruno está a perguntar se há algum impedimento uh, da, da questão do leasing, mas eu tenho ideia de que vocês se falaram sobre
2: isso, transferir para o crédito habitação.
0: Ah, logo pelo, pelo facto do, do, do imóvel não ser do cliente, portanto não dá para transferir. É
2: não é transferível. Tem que fazer um exato, processo de compra novo.
0: Ok, muito bem. O Luís diz aqui, exato, os bancos privilegiam os novos clientes. Luís das aqui, e os que já lá estão servem para fazer a média da taxa de juros da carteira de crédito, portanto O Luís percebe isso Exatamente, levantamento sobre os bancos as aplicações todas, o banco repensa que a, malta, que a malta dos bancos só repensa quando se levanta as aplicações todas
2: Posso Mudei o... é daquela, Aquela palavra madonha chama Distrato. É. <risos>
0: E antigamente os estratos eram entregues em mão, não. Eu cheguei, ter, eu cheguei a ter que chamar a polícia, uh, eu é. já tive que chamar a polícia, e nem a polícia sabia o que é que lá estava a fazer, uh, porque não queriam carimbar os estratos. Isso está aqui como uma testemunha que os senhores não querem carimbar os estratos. De repente o estrato, afinal, o diretor já lá estava e, afinal, já foi carimbar. <risos> <risos> uh, João Dias, desde já muito obrigado pelos vossos programas, são bastante informativos, uma dúvida. Sendo imigrante e querendo comprar o imóvel, terei de pagar IMP com HPP permanente ou HPP secundária? A questão dos...
1: Eu, é eu, assim, eu posso responder... É uma, é uma boa pergunta, de facto, João. É uma boa pergunta, é verdade. Uh, eu posso responder aquilo que eu tenho feito. A verdade é que eu tenho feito com a HPP permanente, ou seja, paga como habitação própria permanente. Sim. Uh, Acho que a questão que se levanta mais é a questão depois do IMI, porque isso depois também depende de determinadas de, de repartições de finanças, porque eu sei que em, determinadas, em determinados conceitos é aceite uh, o imóvel como habitação própria permanente, em Portugal acho que há um requerimento específico para isso, mas nem todos os conceitos aceitam isso porque eu já, já tive clientes que não pagam IMI durante 3 anos e estão lá fora mas são considerados habitação própria permanente em Portugal e tive outros conceitos que não, mesmo através desse pedido que lhe enviam, a, enviam o pagamento de todos os anos do, do IMI porque a morada fiscal realmente está fora, não está, não está cá em Portugal mas Sim. em relação ao IMT eu faço sempre uma habitação própria permanente não tem sido feito Sim. até assim.
2: Os bancos, o, às vezes, sem criar alguma confusão, é, dão temos para cá, a maioria dos bancos encara o crédito de habitação para quem está lá fora, como uma habitação secundária. Certo. É, mas aqui a única coisa que altera é as regras do, do valor que, que tem que dar de entrada, que normalmente são 20%, na maioria dos bancos. Ora bem, mas isto é uma, é uma... os bancos não são um fisco, isto, os bancos... é o entendimento dos bancos para efeitos de financiamento, porque para efeitos de pagamento de IMT... Uh, também estou a fazer com a habitação própria permanente, se, porque o cliente tem sempre uma morada fiscal associada uh, cá em Portugal, porque é cidadão cá, uh, apesar de estar a trabalhar lá fora. Portanto, uh, uh, tem-se posto aqui muito essa questão, uh, mas eu continuo a fazer e tenho feito. Uh, aliás, próxima semana tem uma situação dessas e, e está categorizado como habitação própria permanente para efeitos fiscais.
0: Muito bem, está na nossa hora, já estamos, a esticar, já estamos aqui a esticar, mas já temos aqui uma carrada de comentários, não vamos conseguir responder a todos. Vamos ver se está aqui alguém que faça mais sentido. O João Botelho diz que está a trabalhar com o NUR. condições atuais de Santander, está a trabalhar com a Célia. Depois pediram-me IRS e CRC, os verdes... Pu, 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 pu. Aqui, a Susana Cunha diz que Santander reduziu, uh, reduziu 90 euros a minha prestação. Quando mostrei a proposta, seja de 70 mais barato. Estou há 4 semanas com a denda para assinar, mas prometeram um estorno. <risos> Lá está. Tem sempre, sempre... É, é sempre uma Olha, Eu
1: tive, eu tive um cliente que... Há um ano e meio atrás, que estávamos a tratar da transferência, e depois o banco acompanhou. Uh, acompanhou? Supostamente acompanhou. Uh, e depois, para analisar-lhe um processo de aquisição passado um ano e meio, ou seja, que ia comprar outro imóvel para habitação secundária, fui analisar o processo dele e reparei que ele mantinha o mesmo spread no, no outro, que supostamente eu ia melhorar as condições e que o banco uh, reduziu-lhe significativamente. E alertei o cliente e ele fi, ficou completamente chocado porque lhe disseram realmente que iam atualizar então o spread e ele nunca reparou porque como a Euribor reduziu significativamente, ele, ele olhava para a TAN e pensou oh, ok, já me atualizaram. Uh, sim, sim. <risos> por isso, estejam atentos. Claro, <risos> recebi Eu recebi da última vez que, por acaso
0: da outra vez não me recordo, já é, já é, já é a, terceira, a, segunda, a terceira vez, desta vez eu recebi um papelinho no meu e-mail, ou seja, porque normalmente nós nem temos acesso a esses documentos, porque vamos lá ao banco, assinamos, e não, normalmente a malta não pede, não pede cópia da documentação, isso é um erro. Por isso é que a questão, até por ser aí por e-mail, faz toda a diferença, porque nós ficamos com um comprobativo de quais foram as condições que nos foram aprovadas e se eu, se eu perceber o ostrato e que o que está a acontecer não é exatamente o que devia estar a acontecer, quer dizer, está ali um documento que foi assinado pelo banco e por mim e que me foi enviado pelo e-mail do, do, do banco, portanto, estamos, estamos salvaguardados e é importante ter atenção a isso. Porque às vezes até pode não ser por maldade, basta, basta o gestor não carregar... Não carregar o documento no, no processo, né? ah, mas, mas é importante nós olharmos pela nossa vida, se não formos nós mais, mais ninguém. Eu, eu por acaso já, já fui verificar quanto é que, quanto é que reduziu agora já uh, 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 o, o, número de, o número de meses, porque o, o, meu, o meu reduz de meses. Exatamente, e já reduziu, ah, portanto, já está o que está para pagamento agora deste mês, já lá, já lá está o, a redução do prazo que eu tenho que pagar. Bem, vamos continuar, o, o Luís Miguel está aqui a dizer sim, se o crédito é bonificado, penso que as alterações só podem ocorrer na anuidade, portanto já, já, é uma segunda, já, é uma segunda, já é uma segunda opinião, portanto de qualquer forma, o, o, o Sr. não a única coisa que eu lhe posso garantir é que o Sr. não precisa de ir ao Balcão, pode, pode enviar basta enviar um e-mail e, e fazer já o um pedido, eu não percebo porque é que tem que ser em Agosto para? faz já o um pedido para que, para, para que, para que uh, toma, toma uh, passa a acontecer essa mudança em, em Setembro, não é? Eu não tenho ideia que um e-mail passe a validade, mas se calhar pode, pode, pode acontecer. Uh, ok, vamos, temos que ir à vida, não é? Temos para aqui ainda muitas questões, mas não vamos conseguir. Há é. aqui uma questão. A Luana, Luana tem razão, não pode deixar o e-mail o modelo. Eu, eu fiquei a deixar o modelo uh, para, para, para enviarem para, para o banco e ainda não coloquei lá, mas eu prometo que amanhã, sexta-feira santa, o uh, irei fazer. Peço desculpa. Uh, mudança de balcão uh, boas, é comum a mudança apenas de balcão em vez da mudança de banco para conseguir melhor proposta de renegociação de spread que começa desculpa. começa logo na mudança de balcão não, normalmente não é, não é um processo muito simples né? não é tá
2: difícil, não. porque é assim mudou o balcão mas depois se calhar até pode ser possível arranjar melhores condições mas depois o o colega que está naquele balcão, pronto, depois não vai entrar aqui, quer dizer, pronto.
1: A tem o a ideal igreja... era mudar, mudar o balcão, podia mudar de balcão, mas e depois negociar depois, ou seja, é, nós podemos mudar de balcão por uma questão de residência, dá-nos mais jeito aquele balcão profissionalmente, estamos mais perto, e depois fazer essa negociação. Agora não é por isso que vai ter melhores condições, não é? Agora também poderá ser, nós próprios vemos as diferenças em trabalhar com o balcão A ou com o balcão B, mas não significa, obrigatoriamente, que trocando de balcão vai ter melhores condições, não Porque o facto de estar é, naquele é, balcão... É. Aquele... Até pela questão de,
0: de, 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 da própria mudança
1: do balcão. Também. Eu, não, eu não sei se a questão era por o facto de ser um cliente novo na, no outro balcão. Ah, sim, sim. Era isso, não sei sim, se era sim, por causa sim. dessa questão. Por aí hum. não, não é por aí.
0: Não ou seja, é, não é um sim. todo do banco. Sim. Sim, pode ser isso, exatamente. Uh, bem, temos que ir... Uh, bom, sabes, uh, aqui, aqui uh, os bancos podem cobrar por, por ceder os tratos? Uh, Perguntamos nos aqui o Ângelo o, o, o Rezende. É assim, supostamente não o devem fazer a partir do momento, se lhe enviarem para casa? Depende é se lhe enviam para casa e se você tem acesso online. E aí você já o consegue. Agora, há, há determinadas situações em que eles podem, podem cobrar, depende do que está na... na, na no, no tarifário que eles têm, supostamente, têm, têm, têm que ter ao dia? É, mas é. normalmente? Ou têm eles que enviar? Têm que... Desculpa, Carlos.
1: Não, estava a dizer que, por acaso, têm cobrado... Em alguns bancos têm cobrado cerca de 20 euros. Não, não são todos, mas alguns bancos têm cobrado cerca de 20 euros. Eu mas
0: nos cobram... Quer dizer, isso, isso, é, isso é indecente. Quando o cliente... Se o cliente... Quer dizer, só se o cliente tem acesso online e não está a utilizar... Mesmo assim, nem todas as pessoas têm que ter o acesso online, porque muitas delas nem, nem sequer conseguem uh, trabalhar com computadores. E depois, supostamente, têm que enviar o extrato uh, para casa, já não sei se, se é mensal ou o que é, mensal ou então a caderneta, não é? De, de, se o cliente tiver essas, estas situações,
2: uh, a mim parece-me... Não, mas eles cobram se o cliente for ao balcão pedir os extratos.
0: Ah, ok.
1: Ah, mas estávamos a falar dos extratos, ok. Eu estava a perceber é isso, de extrato. É. Estavas a não, falar não, de não, extratos. Não, é. Ah, o extrato. O extrato não é normal. Não. Isso tem acesso à conta, facilmente o tira. Mas sim, há, há bancos que, se for ao balcão, eles pedem, cobram 10 euros. Isso é verdade.
0: Ok. Maltinhas, estamos na nossa hora. Está aqui a malta toda a desejar-nos boa Páscoa uh, para vocês. Boa Páscoa para todos. Muito bem. Muito bem. Uh, um forte abraço. Uh, e para a semana que estaremos. Ok? Um abraço.
1: Tchau. Um abraço. Tchau.